0: Bienvenidos a Las Tres Mogues, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida. Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir. Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural. Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, apasionada por los viajes, comunicadora y librera. Hoy vamos a grabar un episodio que les va a encantar. Este episodio se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de editoriales independientes?
1: Qué interesante
0: suena eso. Así que... Comencemos, como siempre, con nuestro recorrido librero, que también estará dedicado a editoriales independientes. Andre, ¿qué te estás leyendo en este momento?
1: Bueno, me estoy releyendo. <risa> <risa> eh, Otra vez Estefan Stefan Zweig. <risa> ah, no, <antes. risa> no, pero este, es bastante... <risa> no, pero este... <risa> como
0: diría un seguidor nuestro, Ricardo. Sí, Ricardo.
1: Ricardo. Este, miren, de verdad que este es un libro imprescindible que yo creo que debería leerse en todos los colegios, en todas las universidades, en todos los hogares Las memorias de un europeo, el mundo de ayer de Stefan Zweig Y lo publica una editorial independiente que se llama Acantilado eh, Yo creo que es súper interesante porque Zweig nos narra episodios de su vida antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que si siempre te has preguntado cómo era viajar en el mundo sin pasaporte, ¿verdad? O cómo era el mundo cuando prácticamente no existían esas fronteras, este es un libro para, para ello. Susi ¿qué libro y qué editorial independiente te estás leyendo?
2: Bueno, eh, yo me estoy leyendo una cajita que se llama Inmigrantes. Es una colección de una editorial independiente colombiana, bogotana, que se llama El Peregrino Ediciones. Y eh, son. Eh, es como si fuera un recorrido por el mundo. Entonces, cada cajita contiene cinco países diferentes, escrito por cinco personas distintas. No necesariamente son escritores, puede haber periodistas. Eh, pero sí son muy en tono periodístico o de crónica. Entonces, por ejemplo, esta que es el inmigrante 6, ya van seis de esas cajitas, tiene Berlín, Cairo, Teherán, Delhi y Auckland en Australia. Entonces son cinco libritos muy chiquitos, más chiquitos que, que La Palma de una mano, y cuentan la vivencia de un viajero colombiano en alguna de estas ciudades. Entonces, por ejemplo, en la de Nueva Delhi, todo lo que le impacta en la India, en la de Teherán, todo lo que le impactó, pero es muy chévere porque no es como una guía turística, sino que es como todo eso que se enfrenta un extranjero en culturas tan diferentes. Sí, qué interesante, dices que son seis
1: cajas de esto. Sí,
2: son seis cajitas, eh, la verdad es que las primeras son muy escasas, okay. aunque yo creo que la página de ellos directa se puede comprar, y, pues, es bonita también la edición porque es, es siempre como con los sellos de los pasaportes, eh, cuentan al final, obviamente, un poco de la vida de cada uno de los, pues, de los autores de estos libritos. Es en, como les dije, es, es un tono muy crónica no, no es para personas que estén buscando algo bonito para leer del país o de la ciudad, no, es más como para alguien que le interese conocer cómo es, es esa ciudad. Eh, a mí me gustan muchísimo porque son muy corticos, entonces... No, no son tan corticos, pero son muy fáciles de leer. Y ustedes saben que yo sufro de...
0: No, no. Si sí, te da pánico el grosor del libro.
2: No, pero no, no, no. Además que a mí no me gusta pasar de una novela a otra sí, tan rápido. El, el... Sí, el, ¿Cómo es que se llama? La, el, el...
1: la resaca
2: del sí, libro. la resaca, la resaca. Entonces a mí esos libros me parecen perfectos cuando quiero como hacer la transición. Porque no es una novela, no es algo largo. Entonces es como para desapegarme del libro que acabo de leer y empezar a otro porque es algo que a mí me da muy duro como lectora que me encantaría poder ser un poquito más como Adri que es capaz de leer varios libros al mismo tiempo yo no soy capaz, eh, ni siquiera soy capaz de leerlos seguidos, entonces a mí me gusta mantener esos libritos corticos de eh, revistas buenas para hacer esa transición
1: Oye Susi, pero ahorita que estamos hablando de viajes y tú que eres una viajera apasionada chica, ¿tú no te animarías a escribir un librito de esto? Deberíamos contactarlos a ellos para que compartan sus experiencia. Sí, aunque también es chévere que lo, lo que me gusta
2: no es, es gente que no ha sido turista en esos países, okay. es que ha vivido en los ah, países. Ya, ya, entonces ya. es pues es como muy cultural, es muy okay. chévere. Porque, por eso les dije, como para ir a hacer turismo no, no. son estos libros, es más para conocer culturas. Ok,
1: ese es como, como este programa de televisión que es como Españoles por sí, el Mundo, exacto. pero este es como Colombianos por el Mundo exacto, en, en edición. Bueno, de impreta. hecho, aquí, aquí se los estoy
2: mostrando, no solamente tengo dos porque los otros los tengo prestados, pero, pero me gusta muchísimo esta coleccioncita, es muy bonita, y pienso que, por ejemplo, es un buen regalo para alguien que vaya a viajar a alguno de esos
1: lugares.
0: Claro. Exacto, me
1: encanta, y bueno para llevar en la cartera. Trácil, sí, perfecto. exacto. Adri, ¿y qué nos recomiendas tú en tu recorrido? Libre? Bueno,
0: yo me estoy leyendo ahora un libro que me encanta, que se llama Mujeres en el Deporte, 50 intrépidas deportistas que jugaron para ganar. Es un libro ilustrado, eh, muy en el tono o la forma de las niñas rebeldes. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Pero me gusta muchísimo, muchísimo, primero por el tema de la mujer en el deporte, que no suele ser tratado, y por la gama de deportes que hay. Eh, entonces es un libro muy interesante de leer porque eh, tiene una ilustración y en ilustración hay como apuntes... De, de la biografía, de pronto de los récords que rompió la, la atleta. Y luego tiene una, una sección para que, en donde nos cuentan quién es esta persona, qué alcanzó, cómo fue su historia para llegar a, a desarrollar ese, ese deporte que, en, en el que destacó. De verdad que hasta ahora estoy encantada y eh, la edición está muy bien cuidada, como los libros de Nórdica. El, el tipo de papel, el tipo de letra, y de verdad que está bastante Pero bastante insisto, atractivo. el tema del
2: feminismo nos estaba atando, qué chévere que también existiera uno para los niños, o uno, claro, mixto. Mixto, uno cual. mixto, porque es que yo creo que es un tema que por naturaleza a los niños les llama mucho la atención, y de pronto si un niño es un libro de solo niñas que hacen deporte, pues no se siente atraído, sí. pero si es mixto, eh, pues es que a los niños les encantan los temas de deporte, los temas de récords,
1: entonces,
0: pues. claro. Bueno, pero... le damos el tipa nórdica para que se animen. <risa> ¿Y tú? bueno, ah, tú ya lo dijiste. Sí, sí. Ya, ya lo dijo. Bueno, ¿qué les parece ahora, como este episodio está dedicado a hablar de editoriales independientes, qué les parece iniciar nuestra conversación haciendo alusión a los diferentes significados que tiene la palabra editorial? André, cuéntanos, cuando tú abres la, el diccionario de la Real Academia Española o lo consultas en línea, ¿qué aparece como el primer significado de editorial?
1: Bueno, Adri, el primer significado que aparece es un adjetivo perteneciente o relativo a editores o ediciones.
0: Muy bien. Susi, tú, en el, se el segundo significado que nos arroja el diccionario de la Real Academia, ¿cuál es?
2: Dicen, artículo no firmado que expresa la opinión de un medio o de comunicación sobre un determinado asunto.
0: Exacto, es el típico la eh, artículo que aparece y nadie el firma en el periódico. Sí. Uh -huh. y, por último, Adri. Por último, este significado nos interesa muchísimo para desarrollar el tema casa editora o empresa dedicada a la impresión y distribución de publicaciones recibe también el nombre de editorial y fíjense ahora sí tenemos eh, sabemos que la editorial es aquella casa que se dedica aquella empresa que se dedica a eh, publicar hacer publicaciones pero ahora el término ahí en independiente ¿Cómo quedaría entonces este asunto de qué será una editorial independiente? Y al respecto tenemos varias, varios significados también. Hay dos formas de entender lo que es una editorial independiente. La primera se basa en suponer que la editorial independiente cuida más lo que edita, es artesana, vocacional, sacrificada, luce un proyecto editorial más profundo y de largo recorrido. A ustedes, Andrés y Susy, ¿qué les parece esta definición de editorial independiente?
1: Mira, me parece muy interesante. Yo automáticamente lo conecté con algo que a mí me apasiona, que es la cerveza. Así <risa> ¿Ah, <risa> Fíjense, claro, porque fíjense, están las cervezas industriales, ¿verdad? Que se producen masivamente, a gran escala mientras que una cerveza artesanal pues se produce bajo unos procesos pues más pequeños más cuidados se escogen bien las cepas y demás no de hecho son un poco más costosas sí. eh, las cervezas artesanales no no sí. sé si será también eh, el caso no, no sé ¿cuál, cuál será el costo asociado de produ de editar un libro independiente versus un libro comercial desconozco eso no claro pero, me por, pero solo films.
2: por el hecho de saber que una editorial comercial puede, yo no sé cuántos libros de Michelle Obama se, se publicaron, pero tuvo que ser una cantidad exorbitante, entonces ya solamente, pues el hecho de que una publicación sea de un número muy un grande, tiraje grande de un tiraje muy grande, hace que sea mucho más barato, en cambio, Correcto. normalmente las editoriales independientes cuidadas tienen siempre un nicho muy claro, un público pues definido, entonces las, los tirajes no son tan grandes, obviamente, pues eso eso hace que sea más costoso y hay muchas editoriales independientes que les interesa mucho la calidad del
0: papel, la edición sí. y todo eso, la, pues. la tipografía, eh, sí. eh, fíjense, hay muchas personas que, que dicen que la editorial independiente eh, funciona al margen de un criterio comercial, ¿ustedes creen que esto es así en realidad? Pues es decir, que la, la editorial independiente no, no toma en cuenta lo, lo, lo comercial.
2: Yo ahorita estaba leyendo de una que me gusta mucho, que se llama Natura rai que la verdad es que no la conocía, y ellos decían que en verdad, pues, ninguna editorial puede ser completamente independiente, porque al final, pues, se tienen que sostener, entonces... Claro. Tienen que vender. Claro. Exacto, o sea, tienen que pensar un poco en qué es comercial, pero no necesariamente por eso sacrificar la calidad. De pronto es que son un poquito más juiciosos a la hora de escoger qué quieren publicar, y no se dejan llevar solamente por el criterio comercial. Pero yo creo que, pues, tendría que ser como una editorial sin ánimo de lucro para que digan que no les
0: interesa para nada claro o sea, claro es que si no no estuvieran en redes no sí, estuvieran en ferias claro. o sea es yo que creo finalmente
1: que finalmente forma parte de la industria cultural las editoriales no y, y justamente hace poco publicábamos algo en relación al día del libro la importancia o, o las decenas de personas que están detrás de un proyecto editorial independientemente que sea de una editorial independiente valga la redundancia una comercial hay muchísimas personas involucradas en esta cadena del libro, ¿no? Y, y sí es importante esta, esta, estas editoriales tienen que sostener, tienen que vender, ¿no? Eh, estoy de acuerdo. No no puede no puede existir una editorial independiente que no piense en la parte comercial no, o en la parte bueno. Desvertada. Decirles
0: que dentro de las editoriales independientes hay editores independientes que piensan así, es decir que sencillamente son independientes porque no dependen de ninguna editorial, porque pueden Hacer prevalecer sus gustos como editor, eh, que precisamente son autónomos en ese, en ese tipo de, de, de decisiones para hacer libros, etcétera, etcétera. Pero la segunda la segu y la segunda, eh, el segundo significado de definición de, de editorial independiente, un poco va por esta línea, dice la segunda definición, se limita a afirmar que no depende de ninguna otra editorial. Mi grupo editorial, es decir, aquí son las más ortodoxas dentro de, la libre, de las editoriales independientes. Es decir, ellos se autodenominan como que ellos no dependen de nada, ellos hacen lo que les da la gana, escogen el papel, escogen qué escritor publicar independientemente de que venda o no. Eh, yo creo que todo esto es discutible y que yo creo que de alguna manera lo que enriquece el sector editorial es que precisamente haya estas diferencias en el criterio. Yo creo que hay editoriales independientes pues más cercanas a estos grandes grupos editoriales que hasta hay asesores dentro uh -huh. de las editoriales independientes que pertenecen a editoriales de estos grupos inmensos que uh -huh. prácticamente se han hecho con el mercado. Entonces yo creo que lo importante es rescatar Creería yo con el tema de editorial independiente y, y el propósito de hacer este episodio es invitarlos a que se empapen de esos libros que son hechos con un criterio un poco más cuidado pensando de pronto en ese lector que pueda apreciar la textura de la página, el tipo de letra que se usa, la calidad de las ilustraciones... Es importante que eso lo tomemos en cuenta, así tal cual como tomamos en cuenta el precio de un libro. Oye, ¿y por qué este libro? Oye, de pronto ese libro que te vas a leer fue traducido del ruso. Hubo una persona allí, detrás del escritor, que, que te está dando la oportunidad de leerlo en español, y, no,
1: y puede y puede ser que ese ruso por ejemplo siga con vida no porque fíjate de pronto hay muchas editoriales que apuestan por publicar este bueno hacer publicaciones no eh, de autores donde los derechos ya están en el dominio público, ¿no? Eso puede hacer que sea un poco más competitivo desde el, el punto de vista de costo, ¿no? Eh, quiero agregar a lo siguiente: aparte del sí. traductor, también puede haber un ilustrador, ¿no? Uh -huh. Que se encarga de hacer las ilustraciones para ese libro objeto. Eh, el diseño de la portada puede venir claro. de, de un ilustrador famoso o sea hay, hay una serie de, 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 de digamos de propiedad intelectual y de derechos que bueno que, que implican un valor el valor de ese profesional eh, de ese artista que está plasmando su interpretación de esa obra de alguna u otra manera y que queda pues inmortalizada en esa impresión de esa editorial independiente
0: claro y qué les parece si le leemos algunas frases que surgen justamente del sector editorial independiente. Vamos a compartirles algunas frases, precisamente porque estas frases, de alguna manera, nos ayudan a aclarar los términos y nos ayudan a acercarnos a lo que piensan los mismos editores independientes. Uh -huh. ahora, sí, sí, dale, dale, André.
1: Eh, para que la independencia signifique algo, tiene que haber un proyecto interesante que le apueste a la calidad de los desarrollos, a la, or a la originalidad. Esto lo dice Fernando García, director fundador de los libros del Zorro Rojo. Que son
2: una preciosidad.
1: puedo leer el
0: Son preciosos, que me claro.
2: Independiente en el sector del libro, viene a ser lo mismo que gourmet en la
0: comida. <ríe> Fabio de la Flor, director de la editorial de libro. Eso es muy gráfico, sí, muy, esa, muy, esa muy imagen gráfico. es verdad. O sea, sí. si tú te quieres comer una hamburguesa en McDonald's, perfecto. No te vas a comer... Sabes que, no te, que el Big Mac no es una hamburguesa gourmet. Lo mismo pasa en el sector de los libros y disculpen que haga el paralelismo de hamburguesas con libros.
1: Ah, pero con la cerveza. Sí,
0: que sí yo creo que es válido, es válido. <risa> es válido. <risa> Miren, y otra frase, la editorial independiente tiene a veces esa función de sacar de la oscuridad cosas por las que la editorial grande no apostaría. Eso lo dijo Andrea Fuentes, fundadora y editora de La Caja de Cerillos, que es una editorial independiente mexicana. Fíjate qué interesante lo que, lo que Andrea, esta editora independiente, expresa, que... De pronto, una de las misiones del editorial, de las editoriales independientes uh -huh. Es mostrar uh -huh. justamente a escritores que de pronto sí. no los va a publicar eh, Las editoriales grandes Entonces, pues, eh, hay un poco de todo en esto de las editoriales independientes Sí,
2: porque tampoco podríamos decir que eh, por ser independientes ya garantiza algo bueno Porque puede ser total, cinco peludos, claro. pues, qué pena la expresión que se juntaron Empezaron a publicar, <risa> eso no garantiza, pues, que sea... total.
0: Bueno, ¿y qué les parece ahora, ya que estamos hablando tanto de editoriales independientes? Vamos a contarle a las personas que nos están escuchando, Andre y Susi, vamos a contarles qué editoriales ind independientes nos encantan. Cuéntenos. ¿Qué, ¿Qué editoriales, o sea, ustedes recomendarían o cuando ustedes les dicen, oye, palabra editorial y las palabras editorial independiente ¿a qué les remite? ¿A qué editorial les remite?
1: Bueno, mira, eh, a, a mí me remite a una editorial que me fascina, que de hecho tú recomendaste un libro ahorita de esa editorial que es Nórdica Libros, ¿no? Eh, Española. Española me parece que sus publicaciones de, de literatura clásica, ilustradas, son una joya, ¿verdad? De hecho, aquí traje uno, ahorita que mencionábamos esa definición de que esas editoriales rescatan de pronto textos que uno nunca compraría. Además, bueno, aquí justo tengo el poema de Cavafis, Ítaca, ¿verdad? ¿Qué?
0: Un poema Un poema precioso Pero que yo
1: nunca Me hubiera comprado Un libro de eso A no ser que Y nórdica Precisamente sacó Una edición preciosa De hecho esto fue un regalo ¿Verdad? Y mira las ilustraciones es una Tiene una traducción De Vicente Fernández González ilustraciones De Federico Delicado ¿No? miren Es una obra Es una obra de arte
0: Sí, total y, este. y que prácticamente La poesía A veces es tan difícil de leer claro, que, que es que te, te provoca te leer Te provoca
1: leerlo ¿No? Eh me parece que Nórdica, bueno, no, la historia de Nórdica no es interesante desde el punto de vista que yo creo que ellos han tratado de precisamente eh, llevarnos a otra forma de leer los clásicos, ¿no? Fíjate, esta es una editorial española fundada en 2006 en Madrid y digamos que su pretensión era ser la editorial de referencia en España inicialmente de las diferentes literaturas de los países nórdicos, de ahí el nombre de, de, de nórdica, nórdica, ¿no? Fue la primera editorial en España En lanzar una aplicación de consulta De su catálogo y otros contenidos Para iPad ¿Qué les bien, parece? Han sido
0: innovadores en ese sector
1: Han sido innovadores y de verdad Andrés,
0: que... son fáciles de conseguir estos libros Aquí en, en Colombia
1: Mira, yo, yo creo que son facilísimas de conseguir en Bogotá En Medellín, que es la ciudad donde estamos eh, Creo que, que Si sí hay algunos ejemplares Pero donde yo más veo disponibilidad De ellos es en Bogotá eh, de nueve tres cuartos he conseguido algunos de mis ejemplares ¿verdad? por lo mismo
2: porque es que como en, en o sea las editoriales independientes también suelen estar en librerías independientes okay. por lo mismo entonces donde en un lugar donde solamente era nacional y panamericana que son dos cadenas grandes no es que no los tengan yo me he dado cuenta que a veces sí los tienen sí. pero no los exhiben no los exhiben porque no son lo suficientemente comerciales entonces yeah. Es como un círculo vicioso.
1: Total, sí. total. Igual que los de Impedimenta. De hecho, eh, Nórdica, la editorial Impedimenta, eh, Sexto Piso, Libros del Asteroide, pertenecen. ellos se unieron, ellos estuvieron como una alianza, ¿verdad? Para fortalecerse en este sector. De hecho, en muchas ocasiones ellos llegan a compartir estancias en diferentes sí. internacionales, ¿no? Que me parece, Para asumir los gastos compartidos. Sí, sí. Me, me encanta ese, ese pensamiento que tienen como de, de, de economía colaborativa, ¿no? Eh, de verdad que, que son unas editoriales fascinantes. A mí, por lo menos, impedimenta me fascina. Las hojas se impedimentan. Sí. Eh, o sea, eh, su, las portadas son como unas portadas. Pero, André, era,
0: era solo una editorial. Pues, es que me
1: apasiona, sí, ¿verdad? sí. <risa>
0: Susi, cuéntanos, ¿qué editorial independiente te encanta?
2: Bueno, a mí me encantan muchas, en especial de niños. Uh -huh. A veces confieso, que me parece difícil las de adultos porque a veces siento que sobre todo las colombianas, tengo que ser muy sincera, que son um, un poquito conceptuales, entonces que uno dice, uy, no entiendo bien qué <risa> quiere de este esto. Libro.
0: Sí, no, pero ser... decirte que no se redu... eso no se limita a las editoriales no. independientes colombianas. No, Nosotros también conocemos sí, una venezolana no.
2: que... Y de hecho, Impedimenta tiene algunos libros sí. que no se queda como... Sí, mm, no sí, te... sí. O, o yo soy bruta, no entendí. No, hay que ser
1: muy selectivo con <risa> sí. los libros de Impedimenta,
2: Sí, parece. sí, sí. Bueno, pero hace muy poquito conocí una nueva que se llama Saori. Eh, yo no sabía... ¿Ustedes saben que la palabra Sabori? Mi idea, suena como japonés. No, es una palabra en español, Imagínate que significa persona que tiene el don de descubrir lo que está oculto, especialmente corrientes de agua bajo tierra y depósitos minerales. Yo creo que no. los se pueden hacer eso. Entonces, es una editorial de Barcelona, la mayoría okay. de las editoriales infantiles están en Barcelona, ya está como sí, el Sí, eso buf. es un
0: centro sí, de exacto. editorial impresionante. Sí.
2: Eh, y publican, todos, todos son libros infantiles, pero están muy enfocados en el libro informativo. Que, nice. como les explicaba, el libro informativo es el libro que da curiosidades, que es sobre animales. Eh, bueno, son libros de verdad que uno los coge. Yo creo que todas las personas que los han comprado, en 9, 3, 4, los han comprado para adultos, no para niños. Okay. Porque son libros tan bien hechos, tan bonitos, tan bien ilustrados, que son tesoritos. Eh, tienen un especial que el papel es transparente, que se llama, ya les, ya les digo cómo se llama. Eh, se llama Nacimientos Bestiales, entonces es un libro, pues, de las especies que hay en el planeta, eh, pero tiene, todas las páginas son con papel vegetal y la tinta es vegetal, entonces no solamente uh -huh. habla la naturaleza, sino que cuando tú lo coges, es literal como cogiendo seda, por eso digo que a veces ni siquiera son para es son pa uno, porque yo no me imagino ese libro como termina en manos de un niño, <risa> <risa> pero bueno, no importa. Eh, lo, lo importante es que son libros tan cuidados, que de verdad... A uno, uno dice, uy, no, yo no sé si esto se lo entregaría a un niño, aunque es muy importante cultivar el gusto por los buenos libros desde pequeñitos. Eh, tienen otro que me encanta, que es un libro muy raro, que es cómo ha evolucionado el planeta. Entonces, por ejemplo, el teléfono, cómo eran los primer, mostrarles a los niños cómo eran el primer, los primeros teléfonos hasta llegar al, al iPhone. Eh, los barcos. A mí me gustan muchísimo los libros informativos porque a mí siempre que me dicen, le quiero dar un regalo a un niño y no sé si el niño lee, okay. yo siempre recomiendo libros claro, informativos claro. porque a todos los niños, todos esos temas sí, les producen sí. curiosidad, entonces eh, tienen muy poquitos libros, son muy nuevos, es y se, se gran, consiguen aquí, apenas están llegando, los está distribuyendo en Colombia los mismos que distribuyen Impedimenta, ah, Nordica, lo eh, sí, del Hombre, ¿no? del hombre. Sí, sí. entonces apenas están llegando se consiguen muy poquitos ejemplares. Pero, eh, pues yo literalmente estoy fascinada con esa editorial. Eh, entonces, pues la recomiendo para un regalo. Yo creo que ya si tienes ese sello, pues lo haría. Y se acaba de ganar un premio, que se acuerdan, la Feria de Boloña, que es la feria más importante, por un libro que se llama... Es algo con gatos, no lo conozco todavía, okay. no ha llegado a Colombia. Eh, y se ganó como el premio para los pequeños lectores en esa feria. Entonces le están apostando mucho como a libros de calidad y eso, como que tenga curiosidad los niños, que les incentive esa parte. Es,
0: me parece sí. excelente, además yo no conocía esa editorial independiente. No.
1: Oye, yo me quedé con ganas de ese libro, sí. de cómo ha evolucionado el mundo. Sí, de es muy de bueno. hecho, bueno, un paréntesis aquí, saliéndonos de las editoriales, hace poco vi un video... Creo que fue en YouTube, ¿verdad? Que se hizo viral de unos papás que le dan un número telefónico a sus hijos y los ponen enfrente de esos teléfonos que son de, sí, de disco. De, de Ay, no, no sabían sabía qué es No sabía qué es eso. Hacer. Y no, y ahí me di cuenta lo vieja que estaba, porque yo me acuerdo yo cómo usaba, funciona. Sí, yo me acuerdo cómo llamaba a mis abuelos con ese teléfono. Adri, ¿tú qué, qué editorial? Sí, que, 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 ahí interrumpo, que Ajá. dicen que no, es que, que los niños de,
2: de ahora tan inteligentes, como saben sí. con el celular. O sea, no, es que el celular está tan bien hecho que es demasiado intuitivo, porque sí. póngale a un niño una cosa de antes a ver si sabe manejarlo no, no es que no. sean más inteligentes en que, en que
1: incluso de, de pequeña cuando me tocaba llamar a la casa, el colegio, esos teléfonos públicos sí. que uno no alcanzaba porque había que poner sí. la moneda en la parte de arriba no eso era <risa> impresionante bueno, vol si volvamos al tema de editoriales independientes, Adri ¿sobre
0: qué editorial nos vas a hablar ahora? yo quiero hablarles de una editorial independiente colombiana Ajá. de la que yo, yo yo a esta editorial le tengo mucho cariño Debo confesar que no soy fan porque no me gusta todo lo que publican. Me parece, me suscribo a lo que dice Susy. Eh, hay editoriales independientes que a veces se, se, son muy conceptuales y uno no entiende muy bien algunas publicaciones, el sentido, el propósito. Pero eh, admiro muchísimo el trabajo que hacen. Este editorial es un editorial, es un emprendimiento cultural de un matrimonio, Rey Naranjo. Eh, uh -huh. Esta editorial la fundaron Carolina Rey y John Naranjo uh -huh. eh, John Naranjo eh, él en muchísimas oportunidades ha expresado Que él desde muy pequeño ha estado vinculado al mundo de los libros Y él llegó a un momento de su vida que le dijo a su esposa Mira, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer Pero solo, nosotros, tú y yo Y fundaron eh, y Rey Naranjo eh, Carolina es eh, fotógrafo y él pues siempre ha estado eh, en el tema de, de, de los libros, y yo me enamoré de esta editorial porque llegué, el primer libro de esta editorial que llegó a mis manos fue un diccionario, que a ti, se llama ¿a ti que no te
1: gustan los diccionarios? El origen de
0: las palabras, y yo decía ¿por qué me enamoró este libro? porque yo, di, yo decía cuando llegó este libro a mis manos, un eh, libro informativo tan tradicional como un diccionario, tan fastidioso, rocoso, pesado, editado de una manera tan agradable, tan, eh, eh, tan estético que, que a mí pues me conquistaron. Uh -huh. Eh, entonces está, son, son ediciones muy bien cuidadas, hay un libro de Rey Naranjo que a mí me gustó muchísimo y me permitió conocer lo que se está haciendo en literatura colombiana que es Puñalada Trapera sí, claro, sí, claro. Eh, me encantó ese libro, eh, me, de verdad que, que sí. me parece, yo ese libro ya lo he regalado varias veces y cuando a pregunta, me mira algo de literatura colombiana, Puñalada Trapera además es un libro que se lee rápido porque son cuentos, lo puedes leer en desorden es un libro que se adapta a cualquier tipo de lector y que de alguna manera ahí se reunió, mmm, yo creo que la actualidad de la literatura colombiana. Me, me gustó bastante. Eh, bueno, que se acerquen de pronto al, al, a, a, a Rey Naranjo, porque de verdad se ve, ellos con sus libros transmiten mmm, el amor que tienen por los libros, eso se nota. También y tiene una línea infantil muy bonita. Muy bonita, sí. Yo quería también compartirles como una especie de manifiestos que ellos tienen en... en en su página web hay algo que me encanta que dice «Queremos convertirnos en uno de los principales defensores de la calidad en el diseño de libros y un abanderado de contenido creativo original en la edición impresa. A lo largo de los últimos años nos hemos esforzado en publicar sistemáticamente libros del más alto calibre y calidad, tanto por su forma como por su contenido». Esto es un manifiesto que, de verdad, si tú llegas a leer algún o acercarte a algún libro de Rey Naranjo, se ve que están trabajando en ello y yo creo que sí lo han logrado. Hay como un equilibrio entre entre su entre, entre cuidar el fondo y la forma del libro, que eso uno como lector lo agradece. Como les digo, el, todo el fondo editorial no lo conozco y no puedo decir que todos los libros de Rey Naranjo me encanta, pero sí le tengo un cariño bastante especial a estas personas que... Hay un libro que de,
2: que de ellos que me he querido leer hace mucho, que ustedes leyeron, que es el de...
0: El, el de, universo leer. en tus manos, ah, espectacular, sí, es espectacular.
1: Una obra de divulgación científica sí. maravillosa, yo creo que incluso a tu esposo David le puede gustar. Y esa. ellos sí. eh, son los que importan
2: en Colombia también, los ¿no? libros de una editorial independiente que se llama Blackie Ay, Books. Claro. Sí. Eh, que la protagonista es una perrita que se llama Blackie, que es, uh -huh. de verdad existe. Y a mí esos libros, esos libros son muy raros, son muy poco comerciales en Colombia, pero yo siempre he dicho que son como el Wes Anderson en, en, en libros de, de cine. O sea, es como si a la gente le gusta ese tipo de cine, le van a sí. gustar ese tipo de libros.
0: Yo creo que la, ellos editaron una, que tú de hecho me has comentado que ese libro es, su, se vende muchísimo. El, el, la vida de Gabo en cómics. Ah, sí. Pero, ese lo, pero eso es Reinaranjo. Es Reinaranjo, sí, sí, sí. Sí, sí okay, okay Bueno, y ahora... ¿Qué les parece si hablamos de películas o libros que nos gustaría recomendarle a nuestra audiencia? Andre, tú en el episodio anterior habías comentado que te habías visto La Librería, una película basada en la novela de Penélope Fitzgerald. ¿Qué tal te fue con esa película?
1: Mire, yo tenía otras expectativas frente a esa película, uh -huh. eh, obviamente si trata de una librería independiente una muchacha inglesa eh, que bueno ella su esposo fallece y sí. ella decide pues emprender su sueño de abrir una librería sin embargo en el pueblo hay un complot para que ese negocio no prospere sí
0: eh,
1: me gustó la relación que ella tuvo con un lector Ermitaño, ¿verdad? Con uno de sus
0: clientes. ¿no? Uno de
1: sus clientes que de hecho uno de sus clientes llega a descubrir eh, a Ray Bradbury, Fahrenheit 451, gracias a ella. Eh, y pero bueno, bueno, al final, digamos, después de varios intentos de tratar de que no le sabotearan el negocio a esta muchacha, a ella le toca cerrar la librería, ¿no? Entonces, no, definitivamente no me gustó esa película. Eh, no sé si habrá alguna otra película o libro Que, que hable un poco sobre las librerías independientes que, que no cierran, sino que se mantienen en el tiempo Sí, claro eh, You've got mail Tienes ah, mail? Claro, claro, claro. Es una librería infantil si sí. <risa> decirte pues es que se, teque, se cierra porque no se no? cierra o no? Sí, al, fin al final. final Claro, porque el Mr. Fox llega y Just around the corner, ¿no? Sí, esa librería cierra Cierra, sí, yo no me, me irrae, ¿no? Pero Meg se enamora del dueño de Mr. Fox Ah, es por eso que no creo que sí De Tom Hanks creo que era, ¿no? Sí
2: sí. Susi, ¿qué nos recomiendas tú? Bueno, yo les voy a recomendar eh, Hablando ahorita de Blackie Books eh, Un libro que se llama Instrumental Que estuvo muy de moda hace dos años en Colombia Porque el autor, slash pianista Vino a dar un concierto Que yo tuve la fortuna de ir Uh -huh. es un libro que yo nunca en mi vida hubiera cogido si no hubiera sido porque yo sabía que venía creo que era en, la, en el marco del Life Festival porque vean, dice así la parte pues, como el, 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 inicio. el inicio no, el, la, el resumen de la contraportada me violaron a los seis años me internaron en un psiquiátrico fui drogadicto y alcohólico me intenté suicidar cinco veces perdí la, perdí la custodia de mi hijo pero no voy a hablar de eso voy a hablar de música porque Bach me salvó la vida y yo amo la vida entonces uno empieza a leer y uno dice, no, pero ¿qué es Es demasiado <risa> deprimente. Él cuenta cómo se intenta, cómo se... A mí me impresionó mucho, pues, porque además me di cuenta después que era una práctica que hacen muchos jóvenes que se empiezan a, a cortar. Ah, sí, se Y empezó. eso les da placer. Bueno, entonces él tuvo una vida supremamente dura y él cuenta cómo la música clásica... Lo salvó. Lo salvó. Okay. Entonces, al final, sí es un homenaje a la vida. Eh, es muy interesante, es muy fácil de leer y y sí si, yo creo que es una pues para los amantes de la música se los recomendaría impresionante es muy crítico de la música clásica por ejemplo, él odia los conciertos eh, sinfónicos donde por ejemplo hacen eh, un especial de los Beatles él dice, no, ¿por qué? si la música clásica es tan bonita porque tenemos claro. que volverla algo popular y se ha vuelto muy famoso porque en sus conciertos siempre trata de dar un poquito de pedagogía a la música clásica de mm. cómo apreciarla entonces los conciertos de él siempre son mitad un poquito conversados okay. y mitad hablados. Entonces, el libro yo lo disfruté muchísimo, lo recomiendo muchísimo, lo presté y nunca me lo devolvieron. Ay, no. ah. Después sacó otro que se llama Fugas. No lo he leído porque me dijeron que era como un poquito ya repetitivo de lo duro que ha sido su día. Entonces dije, bueno, paso. Y, he, y escribió otro para aprender a tocar back en no sé cuántas horas. Y como que es un método que él se, impre, se inventó mm -hmm. y, y es muy útil. Lo tendré que ensayar a ver si recupero mis... Mi, mi vena pianística Ay, yo, yo lo ya sigo lo sí. Sí. Oh,
1: sí. Ah, sí. lo tenías bien guardado No, ella lo había dicho Sí oh, Sí, sí, sí,
0: uh. sí, Claro Yo a este señor lo sigo en Twitter Y me parece súper agradable Además que tiene como meses sí. viajando eh, Viviendo en España Entonces ah, es muy sí. cómico Muy cómico El, lo que escribe Él es
2: londinense Y fue tan exitoso ese, ese libro Ajá. Porque Blackie Books es española Que se
0: fue a vivir a, a, a Madrid Y está feliz viviendo en Madrid Qué feliz, sí, sí, sí Ay. Se ve que es muy agradable, sí. es una persona muy agradable. Fíjense, yo les quiero recomendar, André, un poco para, para salvar el tema de librerías sí, independientes, no. porque como no te fue tan bien con la, con, la película. con la película, un libro que trata sobre una librería de esas de al pie de la calle, con una librera muy particular, que se llama, este libro, una librería con magia, de un alemán que se llama Thomas Montasser.
1: Ya me gusta por Publi el alemán y por... por el <risa> Publicado
0: loco. por Maeva, por la editorial Maeva. Fíjense, es una librería en la que la dueña de la librería, la familia, todo el mundo, la, eh, toda su familia la tomaba por loca porque ella hizo su librería. Entonces ella llevaba su librería, bueno, con su librito ahí manualmente, con los ingresos, los <risa> egresos. Y de pronto esta señora desaparece, está mayor y desaparece. Y llega la sobrina, porque ella dice que la sobrina es la que debe asumir las riendas de esa librería y esa sobrina había estudiado algo así como finanzas, sí, ingeniería biomédica una. Una, una cosa así que dije, pero ¿y qué es esto? y se encuentra con un libro escrito a mano, con el debe a ver, qué desastre es este, y resulta ser que cuando ella asume eh, las riendas de la librería, ella va leyendo, empieza a leer, empieza a, a tomarle cariño al ratoncito que había en, en la librería empieza a descubrir escritores, empieza a descubrir una serie de cartas que su tía le escribía a los lectores, a sus clientes, mira, te recomendaría tal libro, te lo mando así, y esta niña empieza a enamorarse de la librería. ¿Qué tal? Y llega un momento que, bueno, que, que la librería la conquista, ella hasta deja el novio porque el novio la fastidiaba, el novio no entendía su pasión por los libros, cómo cambió su vida o su visión de mundo y bueno, y hay un final bastante chévere allí, y, y sobre todo a mí me gustó este libro por porque nos trae ese escenario de la librería independiente, de la librería en donde hay un librero, en donde te atienden, en donde se conversa sobre libros, en donde puedes coger los libros, leerlos, volverlos a dejar o llevártelo. de verdad que es, es una es una lectura bastante agradable. Hablando
2: de eso, de la de la librería de chamano, pues... Sí. Eh, con, llevándolos en los, las ventas así escritas sí. El año pasado que estuve en Grecia uh -huh. eh, En Santorini hay una librería supremamente famosa Que se llama Atlantis Bookstore wow. Es una librería que creo Que hicieron unos gringos o unos ingleses No, unos ingleses ¿En Santorini? Fueron a Santorini, se enamoraron de Santorini Y nos montemos una librería acá Porque aquí no hay una librería Entonces la librería es muy bonita Es muy romántica porque es así como en cuevas Como en Santorini wow. Y no dejan tomar fotos adentro porque obviamente la gente se aprovecha y solamente va y toma fotos. Okay. Pero yo compré dos cositas y vi que hacían las ventas así, en un cuadernito. Y yo dije, Dios ¿De sí, de mío. De manera artesanal. No, yo no así. me quiero imaginar cómo es eso porque si nosotros tenemos un problema de inventario gigante y todo es sistematizado, yo no me imagino. Yo creo que es mucho amor al arte porque es que de verdad que es muy difícil. O sea, eso era para el librero antiguo que tenía poquitas referencias, pero... Ay es muy porque ellos cuentan, yo me compré el libro de recetas de esa librería, porque resulta que cuando ellos se fueron a vivir allá, a ellos les tocaba cocinar uh -huh. en, la, en la librería, todo. entonces dijeron, bueno, esas fueron las recetas que hicimos mientras empezamos a montar la librería y venden el libro de recetas con la historia. La qué librería, belleza, de la historia. La qué, librería, belleza, ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué Sí, súper bonito.
0: Bueno, ¿y qué les parece si ahora pasamos a nuestra sección de cóctel literario? Susi.
1: ¿Nos trajiste el cóctel esta vez? Ay,
2: no, se me volvió a olvidar. <risa> ¿cómo va a ser? No, la tercera la vencida. Bueno, vale, vale. Bueno, entonces esta vez les traigo otra autora, uh -huh. muy famosa en este momento por el cuento de la criada, que fue serie ah, en Netflix. la Margaret, Margaret. Margaret Mar Mar Atwood. Mar mm. Entonces, es un cóctel caliente para abril, para la lluvia... Un poquito engordador, pero no importa, vale la pena. Entonces son, hay que derretir 8 cucharadas de mantequilla oh. en un, un sarténcito uh -huh. a fuego medio. Okay. Adicionarle tres cuartos de taza de azúcar morena.
0: Dios mío. <risa> Dios.
2: Y una cucharada de nuez moscada.
0: Uh -huh.
2: Y poner a fuego lento hasta que se haga como un sirope okay. A eso, adicionarle 75 centilitros, ahí sí me corchan, se los vamos a pasar a medidas un poquito más, <risa> eh, <risa> más manejables, de sí. brandy y de vainilla, y seguir revolviendo. Uh -huh. Luego se le echa un poquito de agua hirviendo, eh, palitos de canela, y se sigue calentando. Luego se le echa miel maple como uh -huh. para que quede más dulcecito y luego se sirve en un pocillito caliente entonces ideal para una noche ah, fría claro no, no como calorías un buen libro, el cóctel de Margarita Lewis, súper
1: bien eh, aquí en Mr. Google porque <risa> yo no, no tengo ni idea de cómo transformar eso <risa> sí, no tengo ni idea <risa> okay. 75 centilitros equivalen a 750 mililitros
0: ah, excelente entonces ya tenemos ahí traducida la medida que necesitamos Exacto. para hacer el cóctel bueno, ¿y qué les parece irnos ahora a nuestra sección del dato curiosidad Ay, lingüística? Encanta, es tu
1: sección, Adri. Sí,
0: fíjense que les traigo unas palabras que son muy importantes en esto de la editorial, de las ediciones, de todo este tema que hemos abordado hoy. Okay. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre nueva edición y reimpresión?
1: Bueno, me, me suena obvio, pero como lo que siempre tú dices me termina como
0: sorprendiendo. Miren, yo, no yo les nada. pregunto esto porque muchas personas utilizan estos dos términos ah, como no sé si fueran sinónimos. Ah, sí. Entonces, bueno, vamos a ver en qué se diferencia, okay. para que sepamos que son dos términos completamente distintos. Okay. Una nueva edición implica al menos algún cambio sustancial en el contenido del libro. En cambio si se hace una reimpresión se vuelve a imprimir el libro sin hacer cambios o modificaciones, entonces tenemos que estar atentos a si nos estamos leyendo una nueva edición o si nos estamos leyendo una reimpresión, sí. esto es importante que lo manejemos porque incluso a veces las editoriales se utilizan cumplen. el término mm. equivocado Ay. Nueva edición Y resulta ser que no Que lo que hicieron fue reimprimir re o sea, Que es lo que
2: pasó edición, un poquito claro. con el libro de Santos Que se agotó en tres días eh, Simplemente reimprimieron claro, claro No hay
0: nueva edición hay todavía nueva edición.
2: La nueva edición es normalmente cuando ya encuentran un error O le quieren agregar Por ejemplo, el libro del de mito del emprendedor sí. Es la edición, no sé Una edición porque él ha, o sea, lo escribió hace muchísimos años Me Y ha modificado, le ha ido modificado, modificando,
0: modificado, modificando ah, tú, cositas sí. Si normalmente
1: sí. como una, una nueva edición tiene de pronto un prólogo, un nuevo prólogo, sí. o han incluido nuevas fotos, diagramas, o qué sé yo. Por lo ¿no? menos
0: creo que Gombrich, con la historia del arte, él añadió eh, algún capítulo. Ya le va a tocar eh, de arte a contemporáneo. Algo de <risa> 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 bueno, sí, será. Bueno, eh, ¿qué les parece ahora si leemos las frases finales después de Ay. haber visto este episodio de las editoriales independientes, utilizar y perdonen la redundancia, independientemente de que lean o escojan leer cualquier cosa, nosotros queremos rescatar el hecho de que eh, lo que quieran leer, pero sí acercarse a los libros y darle la oportunidad que nuevos libros lleguen a sus manos.
1: Nuevas editoriales.
0: Nuevas editoriales, darse la oportunidad, porque a veces cuando vemos un, un logo distinto, un diseño distinto, creemos que eso no nos va a gustar. Entonces, atreverse, atreverse con lo nuevo, atreverse a apoyar a estas editoriales independientes que necesitan de un lector. Entonces, sí, investigar, indagar, eh, darse un paseíto por las librerías y... Quizás pasearse de manera más detenida en los estantes, porque sí hay cosas interesantes, sí hay una oferta editorial amplia y no simplemente reducirnos a leer pues los que de pronto los medios de comunicación, las redes sociales prácticamente nos inducen a leer. Hay muchísima variedad y diversidad y si no saben sobre esta diversidad que hay, pues a eso bueno, estamos nosotros esta, y, y seguir a Nueve Tres Cuartos por lo menos Susi a mí me encantan las historias de Nueve Tres Cuartos cuando llegan nuevos libros sí. porque eso te ayuda eso te prepara a tu próxima visita a la librería yo muchas veces he comprado Nueve Tres Cuartos no cosas que vi exhibidas, sino cosas que claro. tú anunciaste que te llegaron porque es que
2: además pasa una cosa que es que en las librerías grandes chiquitas hay tantas cosas que uno sí. muchas veces no ve lo que hay Exacto. porque es, tan, es como mucha información visual entonces, lo que quería yo con ese espacio es como darle un segundito a cada libro para que la gente lo vea, porque claro. pasa muchísimo. Es como, ay, ¿de verdad tenías este libro? Sí, pues nunca lo habías visto, pero había estado ahí mucha,
1: mu mucho
2: tiempo, entonces... Sí.
1: Esos stories, si estás en Medellín o no importa, cualquier parte del mundo, esos
2: stories ver. valen la pena. Sí. La Cuando
0: desempacan, ¿no? O sea, Cuando sí, desempacan. Sí. Bueno, vamos con nuestras frases finales. Ah, yo quiero leer la primera. Claro, sí. es lo que me
2: pasa a mí con mi resaca. A veces lees un libro tan especial que quieres llevarlo contigo durante meses, incluso después, lo, después de haberlo terminado. Solo para estar cerca de él. Eso. Marcus Zusak, escritor australiano.
1: Muy propio para ti. Sí. Susi. Bueno, y la segunda frase dice: Me resisto a considerar el afán de leer una simple afición entre otras. Es una pasión, aún más, una forma de vida. Fernando Sabater. Y es cierto, ¿no? Eh, muchas personas piensan que, o, o, o me dicen, ay, ¿qué hobbies tienes? Y creen que leer es un hobby, y digo, no, no, pero es que leer no es un hobby, leer es más que un hobby, es una pasión, es una manera de, de convertirte en un mejor ser humano, en aprender, en conocer el mundo, entonces sí, yo también me rehúso a eso, para mí leer es una pasión
0: bueno, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales chicas, cuáles a son los coordenadas a calificarnos por favor,
2: muy importante, necesitamos eso para seguir existiendo así como las editoriales independientes necesitan los lectores, nosotros
0: necesitamos que nos califiquen escríbanos sus comentarios escríbanos qué temas quieren que tratemos así como ustedes nos extrañaron a nosotras nosotras estamos, nos encanta abrir nuestro Instagram, nos encanta revisar eh, nuestras redes sociales y encontrarnos con comentarios de ustedes. Así que anímense.
1: Compartan este episodio, estamos ya disponibles en Spotify, en iTunes, en iBox y también pueden encontrarnos en www.trendsmoggles.com. Recuerden que hemos creado una cuenta en Instagram, como decía erroras Rolas 3 Mogles, Síganos y entérense de en nuestros episodios quincenales. Queremos saber qué temas quieren que nosotras abordemos en estos episodios, de hecho el de Editoriales Independientes fue un tema que nos solicitaron uh -huh. recientemente también nos pueden seguir en arroba proyectos 612 y arroba 934 muchas gracias por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos en este próximo episodio
0: Chao. chao